Bueno, bienvenidos a Presentados, el podcast donde nosotros damos la opinión que nadie nos pidió. Hoy nos encontramos aquí Oscar Crespo, eh, Anthony Fantabuzzi, eh, Víctor Cana, Víctor Cana <ríe> y, y Héctor Tintín. Sí, que, que algo le pasa a Fanta, o sea, <ríe> sonó, como un, tipo de sonó, sonó como un chihuahua ahí cuando sí. lo llamaron. Así que nada, muchachos, espero que se encuentren bien, así que hoy, hoy tenemos varios temas interesantísimos, así que vamos a empezar con esto de, del, del All-Star Weekend, ¿cuántos vieron el, el juego de estrellas? ¿Estuvieron pendientes al juego de celebridades? ¿Vas Bunny es una porquería jugando básquet? <ríe> <ríe> Mira, yo, yo pensaba que él jugaba bien, de verdad. No sé. Me, me tenía... Digo, pero, tan, pero una, él no jugó tanto tampoco. O sea, los números estaban bajitos, pero no es como que... No es como que jugó bueno. ahí los 36 minutos. No, yo sé, pero él le estaba huyendo a la bola. Él, él se estaba escondiendo <risa> literalmente. Mira, en el juego había, había uno que, que tiene la condición esta de, 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 de Game of Thrones, el dwarfism, como, como no, no, no sé el nombre científico, pero ese, ese jugador que medía como pies, tres, tres pies con yo no sé cuántas pulgadas, estaba jugando, la, la presencia de él era mucho más notable que la de Bad Bunny, o sea, Bad Bunny estaba bien perdido eh, y, se, y se veía sumamente frustrado, pero nada, yo dije, es caco, tiene que jugar básquet, eh, no la pegué. No la pegué. No la pegué. Hasta una Los cacos juegan más que la mayoría. Yo diría, yo diría que como un 90%. Y eso es estadísticamente comprobable. Mara, y, y el, el, el Boricua, el Boricua juega más que tú vas a cualquier cancha en Puerto Rico y tú encuentras gente que juega bien. En Estados Unidos están, tú vas a una cancha y hay 10 personas jugando. 5 pueden jugar en NBA. Y cinco, parece, parece un juego ahí de la, de la elemental del pueblo allí. Eh, Esos cinco Hayubia. jugarían conmigo. Esos cinco jugarían conmigo. <ríe> Chévere. Miren. Pero el, el All-Star el All tuvo, tuvo bueno. Lo, eh, el juego ayer, no sé si lo vieron. Sí. Eh, estuvo bueno. Eh, y de hecho, el equipo de Janis empezó matando. Janis había metido como. Janis acabó como con 38 puntos. O sea. Sí. Hubo, gente que di, hubo gente que dijo que le robaron el, el, el MVP. Bueno, que... pero es que perdió también. O sea... Sí, pero tú sabes que en All-Star se lo han dado al, 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 al del equipo perdedor. Yo creo que sí, eso ya. ha llegado a pasar. Pero sí, nada, eso tú, ha pasado. Pues, pasado. El, la competencia de Donkeo no fue muy buena. Lo tengo que decir. Los, los Donkeos me dejaron... De verdad, no, no sé. Me quedé esperando más, de, honestamente. Hubo uno. Uno, hubo uno, y, y yo sé cuál es, Oscar, por el encima de, Cha de Shaquille. Uf, no, no, estuvo, de verdad, de verdad, que eso, eso estuvo brutal, de verdad, de verdad. Ah, yo, me, yo por poco me caigo aquí en casa, <ríe> estaba parado viéndole yo. Yo ese chamaco la acaba de brincar por encima de Shaquille O'Neal como si nada. Ah, y, y se enganchó como Cartel hizo, que, se, que metió la mano completa. Sí, mano. Es, exactamente, el primero que hizo eso fue Cartel y lo hizo después. Pues, él no le brincó a nadie, él lo hizo normal, que es impresionante. Pero este chamaco le brincó por encima a Shaquille O'Neal, que conste, eh, mide siete pies con una pulgada. O sea, eso está brutal. Este, sí, así que, y la, pues la, pero overall, overall la competencia aunque estuvo aburrida. Este, super, super, super eh, la NBA le ha dado el replay a ese donqueo del, por encima de Shaquille como 700 veces. Eh, <risa> como, si, como si todo lo que pasó en el fin de semana de All-Star fue así de bueno, cuando la realidad no es, as, no es que es así. Pero bueno, yo eso digo, fue lo único que yo vi. 
<risa> bueno, la competencia de Donkey no hay cómo salvarla para mí. O sea, no, ya, ya se ha hecho todo lo que se puede hacer, en verdad. Mano, y, 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 y es súper triste porque en verdad hay donkeadores bien zafados. O sea, que se van a un fabre y, y, y arrancan el canasto y de momento va a la competencia de Donkeo y... Pero si, ¿qué te pasó? Si ahora estás solo, no tienes a nadie. Y tú, uno de... Es que también la creatividad... Es que la creatividad tiene sus límites, hermano. Yo, yo te entiendo, sí. estoy de acuerdo contigo, pero llega un punto que yo no sé, van, van a tener que... Eh, eh, te va a impresionar el que un jugador le está haciendo cirugía de, de, de corazón abierto y de momento <risa> le tiren la bola y la, la donqué. Eso, eso, es lo que tiene, eso es lo que tiene que pasar para que uno diga, tremendo. Porque ya lo hemos visto todos, ¿me entiendes? Sí, ya se ha visto casi todo y siempre hay, o sea, por ejemplo, el año que estuvo Aaron Gordon y Zach Levine, ese año estuvo buenísimo porque se trajo sí, muchas cosas sí. buenas, pero, pero la verdad es que ya no hay mucho que hacer y la gente dice, ah, las competencias de un Keo antes sí que eran buenas y volvemos, siempre la gente viendo con la nostalgia. Pero porque tú viste dos donkeos de cartel eh, en un replay que viste en YouTube, no quiere decir que todos los donkeos eran así, o sea... Claro, claro. So, Incluso la, la gente no, la gente no siempre se, se acuerda de los donqueos, siempre se recuerdan los donqueos de Carter, los brutales en esa competencia. Eh, pero él hizo una porquería que fue este un donqueo de, de, de casi tiro libre porque pisó la línea, que fue con las dos manos, que fue el último donqueo, es una basura donqueo. Pero que lo que quiero decir es que todo, exacto lo que tú estás diciendo, no, ni, no hay una competencia donde un jugador haga que todos los donqueos estén brutales, de verdad. Eso es bien. Para difícil. mí. Yo estaba viéndolo y este chamaco, Dennis Smith Jr., buenísimo, eh, pero quería hacer cosas interesantes, fallaba la primera y después ya estaba agitado, cansado, no podía con la vida. Y uh -huh. yo estoy diciendo, mano, la NBA debería, sin que nadie se dé cuenta, bajarle como cuatro pulgadas al canasto en la competencia de donqueo eh, para que esa gente por lo menos haya... A, a, los obliguemos a que puedan hacer más cosas, porque es que está alto también, mano. Sí, y los sí, chamacos sí. que están viendo ahora, pues, todos eran chiquitos. So, tenían que brincar un montón más. Y yo, mano, la, si yo fuera Adam Silver, estarían donkeando en Bidi. Estarían donkeando en canasto de, de siete pies y medio. Eh, ¿Verdad? Que se donkeen ellos enteros por ahí mismo. Pero, aparte de eso, la competencia de triple... Eh, estuvo buena porque eso es lo que la, la NBA se está moviendo ahora, metieron 10 jugadores en vez de 8 y Kerry y Joe, Joe Harris, es que se llama el chamaco Brooklyn que ganó eh, ¿De dónde salió? Sí, no venga a decir, al diablo <risa> Diablo Víctor no te sabe el nombre, no sean bustero que usted tampoco se sabía el nombre Todavía hasta, no hasta el sábado este, pero ¿verdad? el chamaco ganó, eh, lució bien en las dos rondas eh, la competencia de triple para mí es mucho más interesante que la competencia aunque ahora mismo debería ser la última sí definitivamente en esa competencia triple, triple sí. fue la que el tipo echó el, el canasto desde media cancha sí metió un triple <risa> metió varios triples <risa> <risa> en esa competencia no, no, no. de triple fue cuando él <risa> no, 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 no. la tiró y la incestó no 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 mi pregunta fue bastante específica lambón esto yo pregunté que si la tiró y la echó desde media cancha, no es lo mismo. Ah, no, 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 skills no, no, challenge, no, no. Skills Ese challenge. fue el Skills Challenge que ganó Jason Taylor. Gracias. Gracias, pueden proseguir. <risa> Mira, Miren, pero en el triple valió de tres. 
<ríe> Miren, pero nada, lo, lo, que, lo que nosotros pudimos ¿verdad? sacar de este weekend de All-Star, eh, la competencia de Don Keo no sirve, eh, y Bad Bunny era el tipo que pedían último en, en educación física, el que si, si sobraba, <ríe> tú sabes, que, que tenían que coger por obligación, tú decías, Benito, sala madre, me toca coger a Benito, maldita sea. <ríe> y, este, ¿Y qué más, qué más tenemos por ahí? Parecía que ibas a decir algo. Eh, ah, okay. Estaba súper emocionado para decir algo, no, pero sí me olvidó completamente. Que ibas a decir ¿Qué más algo? tenemos por ahí? Netflix, mi gente. Netflix, yo iba a decir que Netflix de verdad se va a quedar con el mundo. De verdad, es algo increíble. Los documentales que están tirando, de verdad que es otra cosa. Yo cada vez me quedo impresionado porque el contenido, la calidad que están tirando está brutal. O sea, incluso eh, Roma, que es una película que salió en Netflix... Eh, fue nominada para 10 Oscars y eso está, está salvaje. Y puede ganar mejor película facilísimo. Sí, eso, eso es otra cosa. Y, y nada, enfocándonos en el tema de los documentales, algo que está sonando bien eh, mucho por ahí es la cuestión del documental de, de Ted Bundy, sí, que es este asesino en serie. Eh, que, ¿verdad? Que, que fue puesto en la silla eléctrica o, o, o lo inyectaron. No, no sé cómo fue el. Yo creo que fue Def. Eh, Sí, sí, eh, Víctor, yo creo que tú nos puedes decir ahí más, ¿no? No, no, ni idea, no sé ni cómo murió, yo lo que sé, <ríe> yo lo que sé fue que mientras está, algo nuevo que descubrí mientras estaba viendo el documental es que un, un, la, una de las prisiones de las que él escapó era aquí en Colorado, oh, <ríe> eso wow. me sentí, me sentí sí, representado, sí. yo mira ahí está mi sí, de alguna manera nosotros. estaba orgulloso. Sí, nosotros dejamos escapar a Ted Bondi y él mató como siete personas más después que se fue, gracias a que nosotros lo dejamos escapar. Así que, nada, no me lo tienen que agradecer. Mire, y, 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 y ¿todos, todos lo vieron, todos vieron el documental. No, o sea, lo empecé a ver, pero yo, no. Sí, yo lo vi. ¿Tú no lo has visto, Fanta? Tienes que verlo, mano, de verdad. Está, está. Pero está brutal. A mí, yo, yo quiero decir que a mí, a mí me impresionó que este tipo, que, que ¿verdad? Fue convicto por asesinar a 33 mujeres, algo así de las que se supieron, eh, se logró escapar dos veces, siguiendo la línea de Víctor, o sea, una vez, una vez fue de una prisión y otra vez fue de una biblioteca este, que, que lo habían llevado para él estudiar su caso, porque él se estaba representando a sí mismo, y él le dice como, al guardia... Como buen psicópata. Sí, como buen psicópata, y él estaba allí, él estaba allí y lo tenían sin ningún tipo de restricción, o sea, él no tenía ningún tipo, las esposas, nada, él no tenía nada, él estaba caminando este, en la libre... Y de momento, cuando una persona le dice al guardia, oye, y te bondi, te bondi brincó por, pues, por desde el segundo piso y se fue por ahí, siguió matando mujeres. O sea, increíble. Pero, pero para, el que, para el que nos escucha que no tiene idea de esto, no, era un, no es un segundo piso cualquiera, o sea, no es su casa el que tiene un segundo piso. Eran, ¿cuántos pies? Eran como 20 pies de alto, era, era altísimo, era una era, cosa, era una era cosa alto, ridícula. Era él, él estuvo practicando, él estuvo practicando tirándose de, <risa> del búnker de arriba de su cama al suelo en, en, el, eh, en la prisión donde él estaba. Él practicaba eso todos los días, por, como por un mes, dos meses, para coger fuerza en las piernas, para aguantar el impacto que él iba a, a tener cuando él se tirara de allá arriba, que él lo estaba planificando. Wow. So, y, y aún así se tiró 
y entiendo que se lastimó el tobillo fuerte, que parte de eso uh -huh. fue por lo que él, él, varios días después él se entregó porque mira, ya me voy a morir aquí en, en el monte porque no puedo no, ni caminar. No, no, no fue que se entregó, fue el, él entró en una cabina, él entró en una cabina y este, él, los guardias lo encontraron allí porque él se estaba prácticamente muriendo, él no, él no había comido bien, no había tomado agua, él estaba, yo creo que él, él perdió casi como 40 libras. Fue Oye, pero increíble. de verdad, ¿él, él no tenía las esposas puestas en la biblioteca. No, esa ahí es no, la cuestión. Ahí, no, no, ahí no, no, no me yo, acuerdo, no me acuerdo. Sí, yo, yo sí me acuerdo y fue, fue una cuestión del, del documental porque cuando le, le, el tipo está hablando, la persona que están entrevistando, él dice, mira, yo miro al guardia y le digo, eh, ¿dónde está? Y él le dice, pues no sé. Y él le dice, pero ese es tu trabajo, se supone que tú sepas. Y él dice, él no tenía nada puesto, no tenía restricción y él no. Y es como que, wow. Y ahí sale el guardia el, el que es el, el, ¿verdad? el sheriff y dice, alguien va a tener un problema hoy. Como que vamos a tener que despedir a alguien o suspenderlo porque, hello, estamos hablando de la persona most wanted. Y lo dejan así como si nada. Él estaba paseando. O sea, ¿cómo eso es posible? Que en, en este momento, en este momento, él todavía no había sido, él no había sido culpable de ninguno de los asesinatos y nada. No, él estaba, no, él, 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 no. él, él estaba por algo relacionado, por intento de secuestro él estaba. Este, pero entonces ya se estaban, todos estos casos se estaban poniendo en contra de él ya, pero todavía no estaba en ningún juicio. No, pero ya la información ellos la tenían de que él era el sospechoso eh, de, de todos los asesinatos que se estaban. Sí, pero no se le había erradicado ningún cargo. No, so, claro, ciertamente, claro. ciertamente este, se puede entender, o sea, porque uno lo ve ahora, uno dice Ted Bundy, 33 asesinatos admitidos. Él dice que pueden haber más. Este, ¿Cómo tú dejas a un tipo así? Pero, ¿verdad? En aquel momento, estamos hablando de los 70 y todavía no se habían radicado todos los cargos. O sea, ahí le doy un poquito más. Eh, mi, mi, mis policías de Colorado, los lo estoy representando a ustedes, ¿verdad? Eh, <risa> <risa> pero la realidad es que, mano, aún así se cae de la mata. Eh, un tipo demasiado, demasiado brillante. Eh, uh -huh. Y causó una polémica. Ahora que estamos hablando de eso, de lo de brillante y bla, bla, bla. El, eh, Oscar, el, el que hizo el, este documental sobre Ted Bundy en Netflix es mm. el mismo director que está haciendo la película de Ted Bundy con Zac Efron. Correcto, sí, es el mismo, es el mismo director. Es el mismo director. Y ese trailer, ah, ese ah. trailer ha dado candela por ahí. Sí, sí, ha sido bien controversial porque básicamente las personas se están quejando de que el portrayal, es decir, la, la manera que se está dando ver la imagen de Ted Bundy es como una imagen glorificada, como, como si fuera un tipo de rockstar, una estrella de rock, porque Zac Efron, Zac Efron, que es el... el ustedes me perdonan, pero Zac Efron está buenísimo. O sea, es una realidad, o sea, es una verdad. Es una, te perdono, es te perdono. Es la verdad, está, está bien bueno. ¿Y qué pasa? Tú ves a Zac Efron, haciendo de un asesino en serie, tú dices, espérate, ¿qué está pasando aquí? Bueno, sí, siempre y cuando tú no conozcas la historia, porque Ted Bundy precisamente eh, se le relaciona porque él tenía un charm. Él, él, literalmente en el documental se ve como hay muchachas en el tribunal viéndolo <risa> y, <risa> y están mirándolo con esta cara que tú miras al, al, al chico popular de la escuela, tú sabes, como que esa cara de, de dormida. Si tú mirabas yo, al chico popular de la escuela. Sí, así yo lo miraba. <risa> a ti, a ti, cuando, cuando tú nadabas, cuando tú nadabas y yo te miraba. Así Oscar te miraba. <risa> a ti, a ti. 
la competencia, esto ya tú sabes. Tú, tú conoces la verdad. Mira, pero la verdad es que durante el juicio eh, habían protestas afuera de la corte so, con los estudiantes de la, de la universidad donde él trabajaba para o sea, liberarlo, como que ellos estaban advocating por su inocencia. Porque no podían sí. creer que alguien así claro. y, se hiciera algo así, ¿entiendes? Era increíble porque tú ves a este tipo, cómo él se expresa, cómo él habla. Bueno, es eh, 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 una persona profesional, universitario, qué sé yo, eh, que de repente tiene comete semejantes atrocidades porque cuando estamos viendo est estos casos, no es que él mató gente y ya, es que él hacía atrocidades que ¿verdad? no tenemos que entrar en Ajá. detalle pero era, es, es algo vil y repugnante, como, como, como dice el, 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 el trailer. Y de repente tú estás hablando con un tipo charming que parece eh, que, que podía ser un presentador de televisión en ese tiempo. Mira, yo estoy pensando que, que si lo fuésemos a, a, a ver en términos puertorriqueños, es como si William Levy hiciera de Toño Bicicleta. Fuera como que ese es el equivalente. ¿Me entiendes? Wow. Al, wow. Así. Wow, pero, pero mira, para, para que entiendan un poco el contexto, eh, eh, ¿verdad? Ustedes que nos escuchan, esta persona, este asesino, fue una persona que estuvo involucrada en política. Él, él hizo campaña a, a, yo no sé si fue un, a, a un representante o alguien que iba a ser, de, que fue candidato a la presidencia, no me acuerdo muy bien. Eh, y no solamente eso, la, la figura de él, cómo él se proyectaba, las novias que él llegó a tener son, eran, eran este, mujeres bien bonitas. O sea, si vieron el documental, saben que la, las novias, que by the way, nunca le llegó a ser... Eh, daño a alguna de las que fueron sus exnovias. Me estuvo bien curioso. Pero eso. sí, se, sí eh, hubo, sí pues hubo escándalo bien. de que la amarraba y como que, como que, como que sí habían cositas medias locas, pero no nada demasiado extraño como para ellos no. Nada que no pase en un San Valentín. Un <risa> San Valentín. Eso es normal. Estaba hablando cosas normales. Sí, 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 sí. Un jueves, Mira, un jueves cualquiera en un motel de Puerto Rico. Sí, sí. sí. Pero, pero prácticamente por, por eso es que ha, ha sido tan escandaloso esta cuestión, ¿verdad? Volviendo a lo de la película, porque es como que, wow, o sea, Zac Efron, Mr. Eh, High School Musical, va a ser de la asesina en serie eh, más psycho de la historia. Así que, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Mí... Pero ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, porque el que conoce la historia sabe que realmente ese tipo de impacto fue lo que llevó Ted Bundy. Yo tengo muchas ganas, muchas ganas de ver esa película, número uno, porque obviamente el tema de los serial killers es algo que eh, me encanta. Eh, de hecho, eso lo comparto con, con Oscar. Y el, el, el caso de Ted Bundy es algo que, ¿verdad? Que, que uno lo lee y lo ha visto mil veces y sigue sorprendiendo mil veces. Eh, pero otra cosa es la, esta cuestión de que Zac, Zac Efron es un buen actor y, y, uh -huh. y no no ha podido tener como que ese, ese rol que lo lleve más allá. Es lo que hace, pues, él hace las comedias mismas de siempre. Eh, Baywatch, sí. Neighbors, que es el mismo personaje en todas las películas. Es Zac Efron. Yo estoy seguro que Zac Efron es así en la vida real, by the way. Sí, este. Exacto, exacto. Él no está actuando, eh, él no está actuando. Él no está actuando, pero quizás esta oportunidad sea lo que lo lleve a él, ¿verdad? A ir un poquito más, más allá y que, y que presente esas habilidades de actor que, que él tiene. Y por último, lo que quiero decir es que este move del director de la película, hacer este documental que se vaya a virar en Netflix y hacer el trailer que se vaya a virar por lo, por lo chocante que es, a la misma vez, 
esto es publicidad perfecta. O sea, está Ajá. todo el mundo esperando que esta película salga al gareto. O sea, eso es porque de repente nadie había hablado de Ted Bondi en 5 años, en 10 años, 20 años, y de repente todo el mundo estaba hablando de Ted Bondi. No, el tipo tiene que haber estudiado de la historia, pero de una manera brutal. Este... Porque estaba pendiente a cada detalle. Y el documental yo creo que estuvo excelente y la película definitivamente va por el mismo camino. No, mano, para mí esa cuestión de, de la de Ted Bundy este, es algo... De hecho, nosotros, para el que no sabe, nosotros grabamos un, un episodio sobre los serial killers. Y ese episodio está escondido en, la, en las gavetas de, de lo más profundo de lo que es el, el, el podcast porque eso no puede salir Ajá. yo no sé qué nos pasó a nosotros ahí eh, ¿verdad? estábamos como Oscar en Facebook ¿verdad? que no mide sus palabras pero estábamos la, la, un poco la, la, emocionados y decidimos grabar el <ríe> tema el tema puede ser polémico, puede ser eh, digamos para algunos un poco sensible y pues sí, y, pero la realidad es, y también tenemos que admitir, después nosotros mismos cuando lo escuchábamos estábamos como que, ah mano eso no era lo que yo quería decir, o quizás no se, no se entendió bien claro, claro. Eh, so, por eso decidimos que no so, este tema es un tema verdad bien eh, que hay que tenerlo con, con mucho cuidado, pero es un tema fascinante demasiado, bueno, bueno Netflix está explotando ahora eh, esto de los serial killers con los documentales que han tirado, porque no solamente tiraron el, el de Ted Bundy este, hay varias historias más por ahí. Yo creo que otro de los de los documentales aunque no es de serial killer, el, el, este, estamos hablando del pedófilo de, eh, de ah, del que se, el documental se llama Abducted in Plain Sight. Sí, Abducted in Plain Sight. Oye, ese... mano, para mí ese es el más sick que yo he visto, pero pero por mucho, o sea, el, es enfermo, obviamente el, el hecho de que tenga que ver con niños. Todo, yo creo que eso lo lleva también a que sea un poco, un, un poco más, eh, diablo, ¿cómo le dicen a esto? O sea, calador, o sea, eso está fuerte, o sea, verlo y tú decir, tía, che, o sea, esto es un tipo que logró enredar una familia completa. Sí, sí mano. mano. Sí, mano. Eso estuvo bien al garete porque el, el, el loco ese se hace amigo de la familia, se tumba al papá de la nena, se tumba a la mai y todo con el propósito y el plan de tener a la nena. De, de obviamente de abusar sexualmente de ella y lo logró el desgraciado o sea eso fue una, eso fue una asquerosidad sí eh, eh, y es de esas cosas que vuelvo y te digo son aun por más horribles que sean siguen siendo fascinantes para el que le gusta examinar cómo trabaja el, el cerebro humano y, y, Ajá. y algo que mencionábamos sobre los psicópatas es esta cuestión de que en su descripción pues simplemente no experimentan las emociones como, como un ser humano normal. Eh, y eso es algo que uno lo puede leer, pero uno no entiende eso, porque uno como un ser humano, ¿verdad?, eh, eh, que no tiene esta condición, pues uno vive de las emociones, ¿te entiendes? Ajá, uno, ajá. uno reacciona, uno vive con las emociones y reacciona a las emociones constantemente. Y el imaginar una vida que no sea así... Es, es algo que, que es inconcebible y a la misma vez cuando lo vemos en alguien es como, dicen, como, como el que ve un accidente que no, que no puede dejar de mirarlo. Sí, no, y por cierto, y Netflix se ha encargado también de, de apelar a la emoción de la, eh, de la manera en que lo presentan. O sea, ellos están presentando mucha entrevista, claro, ese es el estudio documental normal, pero cuando presentan la entrevista están siendo bien, detall bien detallados con todo lo que ocurrió. 
Este, uh -huh. Hay muchas veces en el mismo documental de Ted Bundy y en este de Abductor in Plain Sight, son familiares los que hablan. Uh -huh. Familiares uh -huh. de las víctimas y familiares del, del, del atacante. Este, y para mí es la cantidad de detalles que ellos mismos pueden brindar sobre el caso. Oye, es, es fuerte. By the way, uh -huh. ustedes, ustedes sabían que la, la muchacha de Abducted in Plain Sight, ella, ella es actriz y ella ha salido en un montón de películas. Si ustedes buscan el perfil en IMDb de ella, ella ha salido en un chorro de películas, incluso salió, ella ha salido en un montón de películas de misterio, de horror. Ese es el género que a ella le gusta eh, eh, salir. <risa> no la culpo. Que, sí, sí <risa> es, es bien loco, bien loco. Si se, uno se pone a pensar como que la niñez y el, el que a ella le gusta salir, salir en esas películas es como que es bien curioso. Miren, yo no, quería hablar... Escribió libros también y todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, pero quería aprovechar que hablando de horror y de terror, quería presentar a, a, a Jorge, Jorge Alexi, el otro integrante que acaba de llegar ahora. Llegó tarde, pero le damos el la bienvenida. de cada padre. Ese, ese es el Ted Bondi nuestro. Sí, ese es el Ted Bondi de nosotros. Jorge, ¿cómo te encuentras? ¿Estás bien? Estoy todo bien. Acabo de ver... Este, llegué tarde porque estaba en una situación bien importante estaba viendo Happy Death Day 2 o como se llama la película no sé, cuál es. no sé ni qué película acabo de ver sé que no la recomiendo pero no ibas a ver este Alita exacto, tú dijiste que iba a ver Alita sí, iba a ver Alita pero llegué 15 minutos después que la película empezó o sea, 45 ah. minutos después que la película se supone que empezara que yo estuviera aceptado, llegué So que decidí ver, este, tomé una tremenda decisión como las que tomo durante toda mi vida. Y pues, <risa> y por, y por qué el Happy Death. ¿Y por qué no te gustó la película? Porque es una película que, si tú la ves en Hallmark, en Halloween Special Edition este, <risa> para niños, eh, cambia el canal. Pero, <risa> pero tú no habías visto la primera. No había visto la primera, pero vi un trailer de la... O sea, ya na, no hay que ver la primera. Para tú sabes. La, la primera a mí me gustó no es, o sea, obviamente no es una película que va a, gan a ganar ningún premio ni nada eh, pero era me, me estuvo funny e interesante la dinámica, era como esta película vieja donde el tipo repite la vida Groundhog Day, Groundhog Day. era como Groundhog Day de terror slash comedia so, para pa mí estuvo buena la primera era Groundhog Day, este, terror comedia para la era de Hot Topic, así para la, la target audience de los que van a Hot Topic. Y Miren, los que les gusta Twilight. Que, que iba, 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 iba a seguir con el tema que, que estábamos teniendo, pero le iba a preguntar a Jorge. Jorge vio la película de Adducted at Plain Sight y la reacción de Jorge me chocó. Porque, ¿verdad? Los que no saben, nosotros tenemos un chat y cuando Jorge terminó de ver la película, él escribió literalmente que eso había sido lo más asqueroso que él había visto en su vida y que nos debemos abstener de ver ese tipo de contenido porque nos va a afectar. <risa> y este, perdón que me ría porque yo sé que usted va a serio, pero me, me, me estuvo bien curioso la reacción, de verdad, como que el, 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 el choque, el impacto de eso. Pues, de y en más verdad, aún eh, viniendo, viniendo del Ted Bondi nuestro. Exacto, exacto. O sea, de que eso lo hace mil veces peor. Exactamente. La bestia. Así que ya saben, gente, de, de verdad, los documentales en Netflix están buenísimos. Otro que está excelente es el de Fire Festival. Eh, no sé si ya habíamos mencionado. No lo he visto, ah, no lo he visto. Ah, es, lo eh, digo, eh, lo pueden. O sea, yo sé la historia bien, pero el documental como tal no lo he visto. 
está de verdad, de verdad, está a otro nivel. De, de los mejores documentales que yo he visto. Incluso yo creo que Fanta lo vio también, ¿verdad, Fanta? ¿Cuál? No. El de Fire Festival. ¿Qué <risa> 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 wow. estaba wow, haciendo wow, allí, wow. Fanta? Diablo, caballo, gracias por escuchar. No, es que no he hablado de tres cosas diferentes. Y, y, claro, claro. Ah, mi mente, claro, mi mente sí, solamente es... I have a one-track mind, guys, I'm sorry. <risa> Mira... Oscar, pues yo no opino lo mismo que tú. Para mí el documental, este, el, el documental está de verdad aburrido porque creo que extendieron demasiados detalles de la historia que eran como que irrelevantes, como que trataron de meter demasiadas emociones en una historia que al fin y al cabo se resume en fraude. Sí, este... a, mí, a, a mí lo que me gustó fue el, fue el Inside Access, mano. No, no sé si eso a ti te llamó la atención, eh, eh, que, que literalmente footage de lo que estaba pasando, ellos lo, lo presentaron. Eso me estuvo bien curioso. Sí, bueno, no, 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 vale, eso suena interesante, pero... Eh, digo, como dije, no lo he visto. Pero para mí tú tienes que tener un talento brutal para hacer una historia así aburrida. <risa> no, para no, para no, no, es cañón. que... La cuestión es que, sí, sí, la, la historia está brutal y todo, pero el, o sea, estamos hablando de una hora y una hora y cuarenta minutos que dura el documental. Sí, algo sí, así. por ahí, por ahí. Este, sí. Oye, espérate, eh, de nuevo, o sea, todo se resume en fraude. Y sí, sí. hay mucho detalle y todo, pero llega el momento en que a veces están, a, dejan una persona ahí, habla que te habla y habla que te habla, y la persona está hablando de verdad lo mal que se sintió porque él le mintió. O sea, que era como que, wow, sí, cuando están los, los footage de todo lo que estaba pasando, cuando las, los, todos los workers que, que se contrataron en la isla para, para el trabajo, o sea, cuando están presentando todo eso, para mí es súper interesante. Pero cuando ponen a la gente a hablar de sus emociones por el fraude, me sacaba por techo porque le daban un montón de tiempo. Mira, o sea, ah, y digo, de nuevo, si fuera a mí que me hubieran engañado, me hubieran quitado todos los chavos que no tengo, pues quizás las emociones fueran mejores, ¿verdad? Pero no sé. Miren, yo, yo, lo, yo lo recomiendo. Usted llega a su propia conclusión. El documental trata sobre una situación, ¿verdad? De, de fraude, como muy bien Tintín dice, de estas personas que iban a lanzar una aplicación y para el lance de la aplicación, básicamente lo que iban a hacer era un festival y el festival, ¿verdad? Ellos cobraron por taquillas. Yo creo que algunas taquillas estaban en 250 mil dólares. Ellos prometieron <risa> eh, eh, literalmente, cuando tú llegues, te vamos a, a recibir aquí como el rey, te vamos a dar bendito, tú vas a estar aquí en, en yates de lujo, tú vas sí. a estar pariciando con Kylie Jenner y el bebé de Kylie Jenner tú lo vas a poder cargar, ¿me entiendes? Para mí el dato, más, el dato más brutal que hubo fue cuando ellos dijeron que hubo una persona, tú sabes que en un momento dado ellos prometieron los bracelets estos digitales con Ajá. el cual ellos estaban prometiendo una experiencia cashless, donde tú Ajá. no ibas a necesitar tener este, pues ningún tipo de efectivo ni tarjetas tan siquiera porque todo se iba uh -huh. a ir a través de tu brazalete. Claro. So, ellos le estaban pidiendo a la gente que depositara en esas cuentas virtuales, que depositaran dinero y todo se iba a pagar y todo eso a través de los bracelets. Uh -huh. La cuestión es que, mano, en un momento dado un tipo depositó 800 mil dólares en eso. Mm, sí, mano. Sí. Mano. <risa> o sea, cuando cuando dijeron que el tipo depositó 800 mil dólares, yo dije, qué bueno que le pasó, qué bueno. O sea, por, <risa> se, lo o sea, se lo merece. <risa> mano, sí, porque, porque allí, mal... al, al fin y al cabo, allí habían rich, spoiled kids. O sea, eso es lo que había allí a todo lo que da. Este... O sea, como dice Tintín, hubo gente que pagó una cantidad excesiva de dinero y cuando llegaron los, los acomodos de lujo que se habían prometido no estaban. O sea, literalmente los, los lugares donde se iban a quedar eran uno, unos tents, eh, unas casetas que se habían utilizado para un huracán que tenían de reserva. Ese era el lugar de lujo Pero... que las personas estaban, pagaron tanto dinero para eso. 
O yo, sea, mira, yo, yo dije que si yo hubiese ido para allá y yo hubiese pagado la cantidad que pagó esa gente, yo tenía que matar a alguien, tuviese la culpa <risa> o no. O sea, yo, el, cualquier humano que estuviese al lado mío iba a sufrir daño. Así empezó Ted Bondi. Lo que yo, lo que yo, o sea, yo no sabía que la historia había pasado. O sea, el party eh, lo ex executed. O sea, no sabía que pasó el, la fiesta de verdad. Yo pensé que pues nunca ah, se no, dio. No, y la, se la fiesta no se dio. <ríe> bueno, no se dio, no se no dio, se dio, se dio. A, a la magnitud que ellos querían. ¿Se dio algún o la gente no, llegó? Cuando no la gente nadie. llegó y se dio cuenta. Cuando la gente llegó y se dio cuenta de lo que había, pues entonces fue por el toile, como dicen. Sí, ellos cancelaron el mismo primer día con la gente allí. O sea, la gente ya estaba allí, faltaba todavía un montón de gente y entonces ellos tiraron el anuncio, esto se cancela. Y by the way, que el, que el, el tipo por cometer tanto fraude, el que, ¿verdad?, organizó todo, ahora está preso. Y, y eso, ¿verdad?, este, le dieron, yo no sé si fueron cinco años, que, que está, está de verdad y debe millones, millones, que nunca Pero se les pagó a la que, gente. Es que, mano, hay tantas cosas ahí porque... De nuevo, esta cuestión, la gente depositando dinero al garete en cuentas, cuando todo lo que hay es una promoción digital corriendo, tú no tenías manera de comprobar absolutamente nada. Pero más curioso aún es que tú sabes que Oscar se levantó la cuenta de la cuenta anti, anti Fire Festival. Ah, sí, mano. Sí, sí, sí. Que Esa una página. O sea, uh -huh. había una página de un, de un promotor eh, que él decidió desenmascararlo antes de que pasara todo esto y estamos hablando de mucho tiempo antes sí, mano, o sea, sí, mano. él decidió desenmascarar a esa gente y él estaba dándole warning a la gente en las redes sociales, la página había ganado un montón de seguidores en Instagram y todo, donde él estaba diciendo gente, esto es una mentira, esta gente no tienen para suplir lo que, lo que se les está prometiendo, estos son los tents que les van a dar supuestamente de lujo y mírenlo aquí, esto, esto fueron sí, los, con de, fotos, los que, con los fotos que y todo. del huracán Sí, el, o sea, el tipo rentó un helicóptero y hizo un, un sobrevuelo del área y le, y le dijo a la gente, miren lo que hay, gente, esto es lo que va a pasar. Y contó y con eso, los Oscar Crespo de la vida depositaron todos los chavos allí y fueron para allá. Pero es que es cuestión, es cuestión también de, de esto de, de, de la cultura Instagram, la cultura Twitter. O sea, si, si Kylie Jenner lo promocionó... Eh, Tú lo que estás buscando es pauta. So, le, pagaron, so le pagaron 250 mil dólares a Kendall Jenner por una sola foto. Por uh -huh. una foto. Yo bueno, quiero. Eso, yo eso quiero te dice a ti un... el nivel. Eso te dice a ti el uh -huh. nivel de influencia que estas personas tienen. Que esto creó el revolú de que ahora cualquier cosa que tú hagas de advertisement en Instagram y Twitter, tienes que decir hashtag advertisement o hashtag sponsor. Ya hashtag no es ni solamente hashtag ad. <ríe> Sí, hashtag presentado, síganlo. Eh, pero el hashtag sponsorship, sponsor y, y hashtag advertisement, ese revolución comenzó desde ahí, porque estas personas no estaban diciendo que les estaban pagando para que, para que promocionaran esto y volvemos. Yo soy de los que dice, si a mí Kylie Jenner me está invitando para algún sitio, yo lo más seguro voy a, voy a pensar que a ella le pagaron por no, decirme si a mí, eso, ¿entiendes? Si a mí claro. Kylie Jenner me invita como, a un sitio, Pero, pero, voy. pero. <risa> <risa> es, que, es que esa es la cuestión. Tú sabes... Tú, mira, tú sabes que todos... Tú sa no recuerdo. sabes que todos los productos... Uno sabe que todos los productos que te están anunciando, eh, te están vendiendo estos artistas, tú, o sea, ¿tú crees que Kim Kardashian se toma el té orgánico ese que ella está promocionando <ríe> en Instagram? Por Dios, ella está todo... ¿Tú crees que Kim Kardashian sabe lo que se toma? <ríe> Exacto. Exacto. O sea, me parece un poquito absurdo que Oscar sepa que ella promociona un té en Instagram, pero nada. Ay, wow. Pero espérate. Wow, pero, verdad, pero, no, no lo habíamos... Pero, 
Pero porque yo no puedo seguirla a ella, ¿qué pasa? Es una mujer. Ah, no, no, allá tú con tu esposa. No, allá tú, no, no, Oye, bueno, espérate, ahora, ahora te miro a tu tía, tío. Tu esposa no te deja seguir a. a... A las Kardashian. Ay, Ay, así lo tienen. Dios mío. Así Ay, lo vamos, tienen. Mira, como, como yo no. Mira, pero yo una, no, cosa, yo... una cosa es seguir Venga. a una tipa que, que, que tiene una vida ah, interesante. Y otra cosa es seguir, tranquilo. Está. Seguir a, a Kim Kardashian. No, yo quiero escuchar que. Explica, explica, Fantausi. Explica. Oye, sí, hay que escoger. Primero que nada, hay que escoger sus batallas. Yo no voy a perder una batalla por Kim Kardashian. Por, por Kim Kardashian. Yo no voy a perder ninguna batalla por el Cuckoo Clan. Yo no voy a perder ninguna batalla con Kim Jong-un. No estamos hablando de más personas, ¿no? Si Kim Jong-un te vende un té, por favor. No se lo tomen, por favor. No se lo tomen. Llamen a las autoridades inmediatamente. Mira, la verdad es que el tipo este de, del Fire Festival, Oscar, tuvo la oportunidad de mejorar su vida y no lo hizo. Así que, mira, vean. Vean el documental, él pone un tipo de los del staff de él, él lo manda a tener que hacer algo que no voy a decir lo que es para soltar los, los, los permisos del agua. Eso es de verdad que a mí me dejó en shock. Pero nada, mi gente, hay que, hay, a veces hay que hacer cosas por el equipo, así que continuamos. Ustedes, <risa> eso me recuerda sí, sí, a Dashcon. Ustedes saben lo, lo que fue Dashcon, no sé si ¿verdad? me estoy yendo super mega nerd millennial. Dashcon era una convención. Ah, no me una, suena. La convención de Tumblr. Que era una convención súper grande de Tumblr. Que. Diablo, eso suena bien por porque ¿Qué, ¿Qué tipo de gente? Un montón de chingados. Quiere ir a una convención de Tumblr. Vete a tu hot topic. Vete a tu hot topic más cercano wow. y ya. Anyway, eh, para resumirlo. Oye, pero ¿qué tú tienes con hot nada? topic? Ya mencionó Hot Topic como cuatro veces. Yo quiero que yo... sepan que fue que él pidió trabajo en Hot Topic no se lo dio. <risa> y no me cogieron Hot Topic si me está escuchando. Todavía está esperando. <risa> Diablo, ¿ustedes, ustedes, se acuerdan, ¿ustedes se acuerdan de la, de la, de la era de los góticos y de los emos por plaza? Que, que, es mira, seguro. Esa, esa seguro si Víctor era eso gótico. Víctor era el de los... Literal, no, yo no era gótico. Yo llegué a ser emo. Todos yo fuimos emo. Yo llegué a ser emo. Pero yo no llegué a ser gótico. <risa> Un negrito <risa> emo. Mira, miren, Con quería, ojo, quería hablar... Los ojos anaranjados neón así de eso que... Mira, quería traerles un temita que está sonando bastante, por lo menos en los Estados Unidos, que es esta situación de, de un actor que se llama, les digo ahora el nombre, se llama Juicy Smollett. Uh, y él es un... Él tremendo. Es está sonando <risa> un montón. <risa> que mucho no, suena. Él no se puede llamar. Él no se puede llamar así. Él es actor en, en, en una serie de, que se llama Empire. Empire, Empire. Y básicamente la situación es la siguiente. Esta persona alegó que lo habían atacado, eh, ¿verdad? Para darle contexto, estamos hablando de una persona de color que, que es de la comunidad LGBT y él básicamente eh, estaba saliendo de, de, ¿verdad? de grabar el, el, el show y él alega que estas dos personas con gorras de maga, 
de Make America Great Again, que son la, las gorras de la campaña de Donald Trump, se la acercaron, le echaron un químico eh, extraño en la cara y le pusieron una soga alrededor del cuello, ¿verdad? Y que, que ¿verdad? Esto fue un escándalo porque un, un ataque de esa manera hacia una persona, ¿verdad? Eh, 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 homosexual, eh, para colmo negra, eh, en los Estados Unidos con la tensión que está pasando ahora mismo, pues se formó un escándalo. Pues, ¿qué sucede? De, ¿Qué déjalo, un momento, un momento, un momento. Déjalo hasta ahí un segundo. Okay. Hasta aquí, esto que está pasando es algo, es una atrocidad. Está todo el mundo de acuerdo, todo el mundo ha salido a apoyarlo a él, a decir, mira, estamos contigo, estas cosas no pueden pasar. Hasta este momento, todo está... Es, es, Straightforward, un ataque racial. Esto es un hate crime. Ahora mismo estamos viendo una es verdad. Un hate, un, un hate crime. Exactamente. De repente, de repente, ¿qué pasó? Pues sale a relucir a través de una investigación que, que está conduciendo la policía, que está investigando este caso, que alegadamente esta persona contrató a dos personas de Nigeria de Nigeria, estamos hablando de África, para que fueran a los Estados Unidos. Yo pensaba que era Sudamérica. Se hicieran pero pasar. Continúa con la historia. Se hicieran. Bueno, hay, yo estoy seguro que hay personas que no sabían dónde, de, de, dónde uh -huh. está Nigeria. Yo estoy seguro de eso. Pero no sí. se sienta mal. Está bien, fantástico. Todos sabemos todo. Lo que el punto es. Sí, 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 porque Fanta siempre tiene que decir algo. Está bien, pero, pero él no dijo sí. nada. Okay, el, punto es, el punto es que, que nada, pues estas personas se hicieron pasar como unos supremacistas blancos eh, de, de, que apoyaban a Trump. Eh, hicieron esto, está, está grabado, pero salió a relucir, ¿verdad? A través de, de la información de textos, de llamadas, que este actor le había pagado 5 mil dólares a cada uno con la promesa de 500 dólares adicionales eh, eh, para, para llevar toda esta cuestión a cabo. Y se está investigando ahora y eso es un bochorno porque obviamente todo el mundo se había tirado de, de pecho de que, wow, eh, el racismo. Y ahora al ver esto es como que, cara. O sea, no es que no haya racismo, pero por culpa de personas como este individuo eh, hace quedar mal o ver mal o, o que se vean una mala luz a aquellos que son víctimas verdaderas, porque hello. Así que Definitivo. nada, eh, o sea, quería saber qué piensan de esto, este, qué es la que hay, mi gente. Mira, yo Vamos. cuando escuché la noticia, para mí, wow, qué cosa más aberrante, tú entiendes, como que un ataque así... Pero tú sabes, dejo que el tiempo pase. A mí estos temas, a mí en público, así no me gusta opinar mucho porque obviamente estas cosas pueden pasar. Uh -huh. eh, uh -huh. Y de repente empiezo a ver que la investigación sigue y que de repente dicen que se sospechan dos nigerianos. De África. Y cuando yo veo que dos nigerianos fueron los que atacaron, <risa> fueron los que atacaron a este hombre, yo... Hmm. Pero nada, no, no dije nada porque me estaba raro. O sea, yo, wow, o sea, quizás lo atacaron por, por, por ser parte de la comunidad LGBT, ¿verdad? Pero cuando sale esto, mano, qué vergüenza. Y a la misma vez, es algo que va a seguir pasando porque le da pauta. Esto a él le hubiera quedado brutal si no hubiera salido a la luz. Ajá. O sea, obviamente estoy hablando desde una perspectiva aquí egoísta, egocéntrica. Estoy hablando de eh, este Bondi, totalmente exacto. como este yo apruebo ese mensaje ahora. que tú estás. <risas> sí. <risas> eh, <risas> eh, esto a él le hubiera quedado brutal porque realmente él es famoso porque sale en la serie Empire y Empire es una serie bien, o sea, que está bien pegada ahora mismo y lleva varios años pegada. 
Pero la realidad es que él individualmente no es una persona conocida. O sea, él lo conoce como, mira el tipo que sale en Empire. Uh -huh. Esto, si lo hubiera salido bien, lo hubiera llevado a él a niveles de que todo el mundo iba a estar hablando de él. Sin embargo, yo no sé, yo no sé de dónde le salió la idea a esta loca de que fueran dos nigerianos y contratarle. Eh, eh, eh. Es una cosa que, de verdad, si sale a la luz pública y, ¿verdad? y si se prueba que es así, porque obviamente, ¿verdad? Eh, pero el juicio público va a pasar por encima de él. El juicio público uh -huh. va a pasar por encima de él. Eh, y yo estoy seguro que nadie más le va a volver a dar trabajo en su vida, por lo menos es en, que, en lo que es la alta. Es como tú dices, Víctor, la, la, esta cuestión de que, en, o sea, eh, eh, si lo hubiera salido, o sea, si lo hubiera salido de historia, la investigación no hubiera revelado que fue planificado todo, le, definitivamente el público iba a estar completamente a favor y, o sea, la pauta que iba a recibir en todo esto, pues iba a ser brutal. O sea, y le esperaban por ahí éxitos por ahí para abajo. Este... Y que conste que, que, que todos íbamos a estar de acuerdo con él, o sea, sea, sí, sea una persona de, de izquierda o de derecha, no importa, no, claro, eso que o sea, dice Tintín es totalmente cierto. Cualquier tipo de ataque de ese estilo, o sea, estamos hablando de un ataque, bueno, como dijo Víctor, esto es una aberración, o sea, estamos hablando de químico en la cara, una soga en el cuello, fíjate. O sea, ¿Qué tipo de manager es, tú tienes que dar donde te mira? Este... <ríe> no tienen trabajo, las cosas como son. <ríe> Empire es un show que ven como seis personas nada más, ¿ok? ¿Qué tal? Si sí, en alguna área de Estados Unidos. No, no, no. Empire 12 está personas pegado. en tu show. Empire está pegado. Okay. <ríe> Anthony, cuéntanos de, de Empire. Para eh, a, a Dallas no ha llegado. A, 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 el, el internet de Dallas no ha generado ese tipo de aberración. <ríe> Mira, ¿dónde se encuentra Dallas? <ríe> en África. En África. En África. Gracias, 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 gracias. gracias. Miren, este, quería, quería si no, está, está, está camarón, de verdad, y que se pongan a hacer esas cosas, de verdad, que es, es una asquerosidad. Eh, pero mira, Volvemos, quería, estamos quería... esperando hasta el, perdóname, Oscar, sí. tampoco queremos dejar caer todo, o sea, estamos esperando hasta el fin de la investigación. Estamos comentando en lo que se ha comentado. Bueno que somos bueno presentados. Me, no, no, pero me gusta, me gusta, me, me gusta la aclaración de Víctor, la presunción no. de inocencia. Yo soy milenial, el muy tipo bien, es culpable bien, hasta, que, hasta que yo me canse de culparlo. El tipo <risa> es culpable, <¿sí? risa> no, no, y si la investigación refleja culpabilidad, ya, que ver, le caiga todo el peso de la ley. Porque es un... que, le, que vaya a Yomo y le deje caer todo el peso. Para adelante, mi gente. Y nada, yo creo que con esto podemos concluir. Este, Fanta, acuérdate, cuando te vayas a acostar, dale un follow a la cuenta de Kim y, y nada, mi gente, no se tomen el tecito de, de Kim nah. Jong-un y a Víctor. No, eso mismo. Así, asegúrese, ¿verdad? De seguirnos en las diferentes redes. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter. Eh, nos puede escuchar a través de Spotify, Apple, denos follow ahí y nos puede contactar a somoselchat arroba gmail.com repito somoselchat arroba gmail.com nos puede siempre enviar recomendaciones darnos su feedback ideas nuevas para episodios lo que sea ahí estamos para servirle muchas gracias desde de, de Nigeria África para ustedes para el mundo <risa> así hacemos baby shower y cumpleaños <risa> así que gracias gente nos vemos <risa>